0: War der Weisheit letzter Schluss? Hallo und herzlich willkommen. Dies wird eine Monologfolge. Also, hier ist wieder Martin von Achtung Achterbahn und ich begrüße natürlich mir gegenüber den wunderschönen Hamsterbacken Hannes. Hm. Das reicht schon an <lacht> Lauten. Das herzlich hat er Hannes-mäßig abgetan. Ja,
1: es tut mir leid. Mir wurden drei Weisheitszähne gezogen, deshalb ist die letzte Folge ausgefallen und irgendwie ist gerade das Schmerzlevel
0: ziemlich hoch. Das Schmerzlevel ist hoch, trotzdem hast du es geschafft, dich hierher zu schleppen. Man muss quasi sagen, ich bin eigentlich ja fast froh, so wie du da sitzt, dass man dich nicht auf einer Trage hergebracht hat. Mhm. Aber einer,
1: in einem Hamsterrad
0: <lacht> <lacht> sind das die ja. lustigen Witze, oh, das, das heute Ah oh, da können wir aber viele machen. Ja.
1: Ich war die letzten zwei Tage in, in Holland, das übrigens kann ich jedem empfehlen, drei Weisheitszähne ziehen und dann, nach Holland und, dann nach, und dann fliegen. Das ist ja, besonders angenehm, muss man sagen. Ähm, und die sagen, ähm, nicht Hamsterbacke, sondern, äh, wie sagen denn die? Habe ich es wieder vergessen? Vielleicht fällt es mir im Laufe der, der Folge an. Aber was die Holländer sprechen also lustig. Du kannst da das alles?
0: Äh, nicht so richtig, aber Hamsterberg, das kann ich nicht.
1: Nein, nein, ist nicht Backe, sondern das Wort ist ein anderes. Hamster. Hm. Ja, wie fällt es ein?
0: Hamsterwange. Hamsterwange. Hamster Hamsterwange.
1: Ich ja. drücke dich. Ich haufe ja. auch. Ich drücke dich. Ich drücke dich. <lacht> ich drück dich. Ja. ja, jedenfalls war ich in, in den Niederlanden und ich kann jedem empfehlen, lasst euch die Weisheitsszene nicht ziehen und fliegt dann fort. Das ist keine
0: gute Idee. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir hier nochmal offiziell weiterhin gute Genesung und an alle da draußen, die uns hören, wir sind wieder da. Letzte Woche, wie gesagt, krankheitsbedingt, verletzungsbedingt muss man ja fast sagen. Ja, es
1: wäre wirklich nicht gegangen, ich habe den Mund nicht mehr aufbekommen.
0: Ja, jetzt kannst du sprechen, die Weisheit ist trotzdem weg. Werden wir wahrscheinlich noch feststellen. Du Urschloch. <lacht> ich habe hier ein paar Themen mitgebracht. Also
1: bitte sei mir nicht böse, wenn du den, den Redeanteil, wenn der heute bei dir extrem hoch ist. Ich habe jetzt vorher gerade zwei Schmerztabletten genommen. Das heißt, im Laufe der Folge wird es
0: besser werden. Du solltest noch ein Glas Wodka dazu trinken, dann habe ich mir sagen lassen, kickt es so richtig gut.
1: Was mir wirklich die meisten gesagt haben, trinke ein Bier. Aber ich kann ja kein Bier trinken, wenn ich Schmerztabletten nehme bis unter den Hut. Also
0: aber du könntest auch, wenn du eh in Amsterdam bist.
1: Hätte ich mich, ich war nicht in Amsterdam, also ich war aber, in
0: den Niederlanden. Ja, aber Und es
1: ist dort nicht so, dass jeder nur komplett bekifft ist.
0: Nein, natürlich nicht, aber du hättest dort guten Zugang zu Entspannungsmedikamenten. So, ja, das aber ich, ich, das bin ich nicht. Das bist du nicht. Na. Ja, stimmt, du bist bist nicht so der Raucher, ne, generell. Na, und überhaupt nicht für Drogen. Das ist, nein zu Drogen, ist schon mal sehr löblich, aber eine Frage, das weiß ich gar nicht. Hast du mal Shisha geraucht? Das ist so regelmäßig, ja. so zu Studierendenzeiten. Also. Ja. Ja, schon, okay. Wieso? Nur, nur aus, aus Neugier, weil das wusste aber ich nicht. Aber nicht mit irgendwie. Argenzeug. Sondern nein, nein, ein ganz normaler Shisha-Tabak. Das ist so, so Apfel und ja, genau. was ist da halt ein komisches ja, alles gab. Ja,
1: nein, Das finde ich nach wie vor gut. Also wenn ich, wenn ich irgendwo da im Nahen Osten unterwegs bin, mache ich das immer.
0: Ah. Ja, interessant. <lacht> Jetzt, ja, also okay. hau die Themen raus. Ich hau die Themen raus. Ein Freudenschrei kam zumindest in digitaler, schriftlicher Form von dir. Die F Frau Wirtschaftsministerin ist nicht mehr im Amt. Es wurde sogar in unserer Community heiß diskutiert, das Thema, weil natürlich alle meinten, ob du schon eine Flasche Sekt geköpft hättest oder ähnliches. Ich muss sagen, es kam sehr überraschend aus meiner Sicht. Also man hat es ja nicht wirklich kommen sehen.
1: Was, was ist denn das für ein Plötzchen? Endlich ist die gute Frau endlich weg.
0: Ja, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja nicht böse drum, im Gegenteil. Aber es kam für mich trotzdem überraschend, weil vorher waren da noch alle möglichen Maßnahmen und hier und da und auf einmal kommt dieser Rücktritt. Ja, also
1: längst überfällig, wir können das Politische mal abfrühstücken hier in Hannesmäßig abtun in drei Minuten. Also ich, ich finde ja keine Worte mehr. Erstens, Gott sei Dank sind diese zwei Damen weg. Nicht, weil sie Damen sind, sondern weil sie einfach sowas von Inkompetenz geglänzt hat. Eigentlich hätten da noch viel mehr gehen müssen. Und jetzt sage ich wirklich nur, also ohne Ironie, wir haben den besten Kanzler, den es gibt, weil sich hinzustellen bei einer Veranstaltung und zu sagen, ihm ist alles wurscht. Punkte und das auch noch auszusprechen und dann aber gleichzeitig Maßnahmen auszusprechen, so doof musst du mal sein. In anderen Ländern muss man da zurücktreten, bei uns wird man gefeiert, kriegt 100 Prozent. Also ich verstehe die Welt nicht mehr, wir haben wirklich ziemlich dummes politisches Personal. Punkt. mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mein Gedanke war, dass wenn alle zurücktreten, das eigentlich nicht mit dem entspricht entspricht generell, was mal gewählt wurde. Also abgesehen davon, dass leider die Auswahl sehr überschaubar ist, wenn jetzt wieder Wahl wäre, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wie kann denn das sein, dass ursprünglich lauter gewählte Personen jetzt alle weg sind und noch immer, aber also ich finde, es passt alles nicht, weil mit den Leuten da vorne oder diesen Rollen wäre die Wahl vielleicht trotzdem anders. Ja, gemacht. aber,
1: aber Du hast ja nicht die Minister gewählt, maximal noch den Spitzenkandidat, gut, der hat sich auch schon ein paar Mal geändert jetzt, aber äh, ja, es ist grundsätzlich ein Armutszeugnis, was wir derzeit abgeben. Ähm, ja, nächste Stufe Bananenrepublik.
0: Schmecken gut. Also, <lacht> <lacht> aber ich habe hier was aufgeschrieben, wir haben das letzte Mal über den Begriff des Health Washings gesprochen, also beziehungsweise... Ist der entstanden und.
1: Apropos Health Washing, du wolltest eine eigene Folge, das haben wir noch gemerkt, über das Toiletten-Business machen. Und ja. du hast mir nach unserer letzten Folge dann geschrieben, da gibt es ein Riesen-Business, wir müssen eine eigene Sendung machen, wo es nur ums Klo geht. Und über diese Sanit fair dingsbums Und seit ich jetzt, seit du mir das geschickt hast, war ich war ja dauernd unterwegs ja. jetzt gerade. Jetzt achtest du drauf. Ich achte auf das. Es gibt super supergeile Sanit fair klos Es gibt aber. Ziemlich schlechte auch. Ja. Und da bin ich grantig, wenn ich da reingehe und es ist schlecht.
0: Aber bist du sprichst du ausschließlich von der Marke Sanifair oder auch von den quasi den anderen Sanifairs? Da gibt es ja noch zwei, drei andere Anbieter, die Nein, ich, Es sind, war jetzt die meisten
1: Sanifair. Wirklich? Okay. Und da gibt es wirklich gute, aber es gibt auch grotten schlechte. Mhm. Und wo die, die Toilette dann wieder abgesperrt ist und rennt. Und, und da frage ich mich schon, also das darf nicht sein. Wenn ich schon so viel bezahle. Für ein Grundbedürfnis, ist das nächste.
0: Genau, für ein Grundbedürfnis und dann löst man eben das selten ein. In den Dokus, wir haben sie ja auch sogar verlinkt, in den Shownotes, sagt, kommt, sogar, kommt man sogar drauf, dass in manchen Tankstellen ja nicht mal ein Produkt für 50 Cent zu haben ist, weil der Gutschein ist 50 Cent wert, sondern du musst quasi immer noch was dazu geben. Außer du bist mit der Großfamilie unterwegs und die ganze Kelly Family geht einmal auf Toilette, dann kannst du dir halt dann auch das mittagessen danach bezahlen mit den Gutscheinen, aber schwierig Monopolstellung, schwierig, ich finde das auch sehr erschreckend. Hast du dir die Dokus anschauen können nee. oder zeitlich noch nicht? Es ist erschreckend, wie die mit ihrem, ja sagen wir mal, mit ihrem Hang zu politischen Netzwerken da sich bestimmte Dinge gesichert haben und ja, drin hängen. Das, das so. glaube ich
1: nicht. Nein, das, <lacht> <Wie> <lacht> Kannst du dir gar nicht wie vorstellen. Kann denn sowas sein?
0: Ja, jedenfalls, was ich noch erklären wollte oder sagen wollte, Healthwashing, den Begriff gibt es offiziell. Also den haben nicht wir geprägt. Ich bin draufgekommen, das ist ein offizieller Begriff. Das war es eigentlich schon wieder mit der Info. Hat dir der Martin Eder erklärt? Nein, <lacht> ich habe jetzt glaube ich, sogar gegoogelt und bin draufgekommen, oh, oh. Oh, Englisch. Oh. Ja, also. Oh,
1: englischer Text.
0: Oh, englischer Text. Ich habe hier ein Thema für dich. Mir ist was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Klarna erweitert jetzt um eine Live-Shopping-Funktions-App. Hast du das schon mitbekommen oder ihr davon gehört? Als, ihr seid ja Klarna-Kunde. Ja, aber. Klarna bringt jetzt eine Art App für den Endkunden, beziehungsweise integriert es als Plugin in, in Webshops, dass du die Möglichkeit hast, über den Webshop und die Klarna-App mit einem Verkäufer direkt Live-Kontakt aufzunehmen. Das heißt, du interessierst dich für irgendein Produkt beim Mediamarkt, kommst auf der Mediamarkt-Website da drauf oder bei einem anderen Elektrohersteller natürlich oder, oder Elektrogeräte der Menschen, siehst da das Produkt, denkst dir, nah, ich habe da noch ein paar Fragen zu, klickst einfach auf den Button im Webshop ganz simpel integrierbar über Klarna. du als Konsument klickst da drauf. Dann schaltet sich eine Live-Videoschaltung zu einem Mitarbeiter, der dort mit der Kleiner-App am Handy rumläuft, bei dem klingelt, der hebt ab und du sagst, ich bin gerade bei dem Produkt, können sie mir da noch was zu erzählen? Dann ist diese Live-Verbindung quasi wie, ich sage jetzt mal übertrieben, per FaceTime oder Skype, aber über die App, bezogen schon auf das Produkt, das heißt, wenn der Anruf kommt, weiß derjenige schon, über welches Produkt kam der Anruf. Und kann dich dann beraten, kann dir das Produkt nochmal zeigen, Dinge erklären, damit du ein besseres Einkaufserlebnis hast und nicht jeder Händler selbst sowas bauen und aufbauen muss. Und Klarna strebt damit an, so langsam zur Super-App zu werden. weil Sie sind der Meinung, in Asien sieht man, dass es funktioniert, gerade in China. Da gibt es ja einzelne Apps, die ganz viel können und für viele Dinge eingesetzt werden. Und sie sagen, sie wollen weg, davon nur noch bezahlt thema zu sein. Sie machen ja inzwischen schon immer mehr und treten natürlich damit auch in direkte Konkurrenz eigentlich zu Amazon und Co., weil sie ja diese, diese Bindung zwischen Käufer und Verkäufer noch viel mehr intensivieren, statt nur den Bezahlvorgang abzudecken. Das heißt, in eurem Fall wäre es so, ich bin auf der Entmatics-Webseite, ich entdecke dort die Nasenenthaarungswachs-Sache da für Männer. Denk mir aber an, wie, wie schaut das jetzt ausgepackt aus? Ich will ja hier nicht die Katze im Sack kaufen, in eurem Fall die Nacktkatze ohne Haare. Aber wieso und wieso dann geht, geht man da nicht einfach auf das Bild daneben? Okay weil das Bild nicht einmal ausreicht. Jetzt mag das aus deiner Sicht bei euren Produkten noch ausreichen. Wenn du jetzt an bestimmte technische Dinge denkst, ist es vielleicht interessant, mal aus allen Winkeln und wirklich über einen Videochat das sehen zu können, statt hinzugehen zu müssen.
1: Was aber Wahnsinn ist, wie aufwendig das dann für den Verkäufer
0: schon wird. Ja, aber du kannst halt damit eine Kundenbindung aufbauen, die sonst nicht entsteht. Weil es ist was anderes, dort ein Gespräch anzutriggern, als in irgendeinem komischen Frage-Chatbot-Ding da was reinzuschreiben.
1: Na, das ja. Aber was mir mittlerweile auffällt, ist, wie aufwendig eigentlich E-Commerce schon wird. Also das ist, es ist nicht, ist schon lange nicht mehr nur Webseite und dann geht es. Aber wie aufwendig mittlerweile es wird, im E-Commerce erfolgreich zu sein. Das ist halt jetzt das nächste Tool, was da kommt. Irgendwann werden wir dann Augmented Reality-Stores haben, wo ich ohnehin drinnen stehen muss und so. Also es ist, ja, also so einfach ist das nicht mehr wie
0: früher wahrscheinlich. Die Frage ist, ob da jetzt hier nicht einfach Trends entstehen, die tatsächlich entweder mal wieder weggehen oder wirklich benötigt werden und den nächsten Schritt setzen. Denn gerade diese Interaktion ist ja ein Grund, warum man noch in Geschäfte geht.
1: Ich habe heute eine sehr interessante Information bekommen und zwar, ein sehr großer Beauty-Hersteller weltweit, ähm, hat nach wie vor, also ich habe heute eine Videokonferenz gehabt mit jemandem, der arbeitet dort jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Und der hat vor kurzem wieder angerufen bei seinen alten Kollegen und hat nachgefragt, wie hoch denn der Anteil online ist, E-Commerce. Und der war, wie er gegangen ist, rund 10%. Und der ist Jahre später jetzt noch immer 10%. Und das ist schon eine spannende Sache. Jeder sagt immer, E-Commerce ist so riesig und das wird und, und so weiter. Wenn ich es bei Matics zum Beispiel nehme, bei uns ist es E-Commerce-seitig, wenn man nur den Professional-Bereich be betrachtet und dort fokussieren wir uns ja, ähm, dann ist E-Commerce-seitig zwischen 5 und 10 Prozent.
0: Im Monat. Im Professional-Bereich? Ja. Gut, aber wenn du es Overall nimmst? Es ist weniger. Weil ja, Retail,
1: wir machen Retail online fast nichts. Jetzt kommt die Frage, wenn man jetzt Amazon dazu rechnet, dann ist schon wieder viel. Mhm. Aber wenn das mal nicht ist, sondern nur unsere eigene Webseite. Also, Gut, aber du musst
0: ist, ja Amazon mitrechnen, nachdem es ja auch E-Commerce verkauft Ja, eher, aber ist. Was, das ist
1: so, ja. Also mit Amazon, und da machen wir es aber overall, weil da kann ich es nicht mehr trennen, sind wir bei 25 vielleicht.
0: Ja, das heißt, es ersetzt trotzdem nicht. Oder 20, 20. Es ergänzt gut, aber es ersetzt nicht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, das, was du berichtet hast, von jemandem… Na, ja, 20 Prozent. Ich habe gehört. Okay, 20. 20 Prozent. Aber wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der quasi beobachtet ist, das sind nochmal 10 kann man jetzt davon ja vielleicht machen, die viel falsch. Ich erinnere an Gespräche, die wir geführt haben, auch mit Firmen und jetzt nicht in der Kosmetikbranche oder Beautybranche, sondern mit anderen Firmen, wo wir gefragt wurden oder sogar du direkt angesprochen wurdest, ob du nicht helfen kannst, weil dieses E-Commerce-Thema da irgendwie ist. Und dann Leute quasi da sagen, ja, wir wollen da halt einfach irgendwie irgendwas machen. Ja, dass dort kein E-Commerce-Business entsteht, ist klar mit der Einstellung, die da manche hatten. Also muss man auch dazu sagen, die Frage ist immer, ist es gut gemacht oder nicht. Ich glaube, mhm. dass man heutzutage nur, weil man E-Commerce hat oder Online-Sachen anbietet, es nicht zwingend heißen muss, dass man es gut macht und entsprechend von dem profitiert. Ich meine, es gibt Businesses, die ausschließlich oder zu 99 Prozent es nur so machen und funktionieren. Naja, aber nur
1: diese Aussage, na, es ist nur mehr alles online, das stimmt. Stimmt Meinung auch nicht. nicht, ja, das ist Kommt sicher auf die Branche wieder drauf an, aber es ist sehr, sehr schwierig auch die Leute zu konvertieren und deshalb gibt es ja halt dann diese neuen Tools und mit denen soll es dann einfacher werden, aber es wird halt immer aufwendiger für den. Stell dir das mal vor, auch beim Mediamarkt, wie viele Leute müssen der abstellen, dass das realistisch gut funktioniert?
0: Sehr viele. Ja
1: Eben, und was tun die den ganzen
0: Zeit, ist das ein Callcenter oder was sind das? Nein, in Wahrheit müssten es die Verkäufer sein, die ohnehin da sind, aber die will man eigentlich einsparen oder kriegt sie nicht mehr mehr. Dann kriegt er vielleicht zehn Anrufe und weiß nicht, wie er damit umgeht. Da so,
1: läuft der dann, der eh in der Filiale schon keine Zeit hat oder sich versteckt oder sonst was, weil jedenfalls <lacht> ich werde nie beraten. Äh, was, was tut er dann? Hat er dann das Handy am Ohr und berät dann? Oder? Also das ist, finde ich, wenn du das wieder gescheit machst, dann ist es ein Zusatzaufwand. Stimmt. Du könntest dann hergehen und sagen, das ersetzt mir den, den stationären Handel. Und deshalb nehme ich die Verkäufer, die sonst herumlaufen und die beantworten hier Fragen im Homeoffice oder was. Aber das ist ja unrealistisch.
0: Ja, wobei ich glaube, dass die nennen wir es mal Stehzeiten dieser Leute in manchen, gerade Mediamarktfinalen sehr groß sind, die Leute genug Zeit dafür hätten. Also wenn ich im Mediamarkt bin, vielleicht jetzt nicht zu Stoßzeiten, es gibt bestimmte Stoßzeiten, da mag das anders sein, aber es gibt, gerade wenn du hier in Linz schaust, den einen oder anderen Mediamarkt, wo es sehr gemütlich zugeht für die Leute und wenn du da reinkommst, ist keiner im Stress und die haben immer Zeit, dass du dich, dass du dich mit ihnen unterhältst und wenn man das irgendwie abfangen könnte oder quasi dazu zwingt, dann diese Dinge anzunehmen, das irgendwie mittrackt, damit es einen Teil, vielleicht gibt es sogar Provisionen, wenn sie dann wirklich den Abschluss erzielen, indirekt quasi, und der Kunde dann glücklich beraten, wirklich bestellt. Vielleicht kann man da irgendwelche Modelle finden. Ich glaube, die Ressourcen wären da. Mhm. Aber ich verstehe schon, auf was du hinaus willst. Es muss mitgeplant und mitgedacht werden.
1: Ja, weil sonst ist es so, wie du sagst, nicht ordentlich gemacht. Und wenn du das aber mitdenkst, und so, dann ist es höchstwahrscheinlich, glaube ich, dass das ein Zusatzaufwand ist.
0: Und da haben wir uns wieder in aber einem Thema da, verrannt. Na,
1: ja, und da möchte ich noch eines drauflegen. Der uh. Ralf hat mir geschickt, ich soll mir von OMR äh, Podcasts, den Podcast mit Philipp Plein anhören. Habe ich das letzte Mal schon erzählt?
0: Ich glaube, du hast es angeteasert, aber ich bin… Ja, jedenfalls… hör mir das, hast du es nur erzählt am Telefon.
1: Ich weiß ja schon nicht mehr, wo ich was erzähle, aber unbedingt anhören, zwei Stunden lang. Und dort geht es um ganz viele spannende Themen. Vor allem, wie Philipp Plein diese Modemarke quasi aufgebaut hat auf 250 Millionen Euro Umsatz und ich glaube 70 Millionen bleiben im über im Jahr oder so. Und wie er das gemacht hat, aber sehr bodenständig der Typ eigentlich und er erklärt das cool. Aber was er auch sagt ist, zu Beginn, wie er groß geworden ist, da war es ein Wahnsinn, der war auf einmal in einer Zeitung oder er war bei Germany's Next Top Model im Fernsehen und auf einmal kannten ihn alle. Heute, ist das einfach nicht mehr? Diese Bedeutung von Zeitungen, Fernsehen und so hat komplett nachgelassen. Heute ist die Frage: Bist du eh auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf Schieß mich dort, wie das alles heißt? Und der Aufwand, der auf Firmen mittlerweile zukommt, ist ein Wahnsinn. Also, ich sehe das bei uns, wenn wir wir fliegen nach Holland und eine der ersten Fragen ist: Habt ihr online eh alle Trainings auch zum Nachsehen und für unsere Kunden und hin und her? Ja, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, was man da alles treiben muss. Das ist
0: richtig, Er kann aber viel abfangen. Da kommt es jetzt wieder auf die Branche an. Jetzt muss ich ehrlich sagen, aus Presono-Sicht ist völlig klar, dass man diese ganzen Sachen parat haben muss im Softwarebereich. Früher haben die Leute halt nach einem Handbuch gefragt. Das in der Form gibt es das nicht mehr. Heutzutage ist es halt irgendeine Online-Dokumentation, wo ich nach Begriffen suche und dann eine Anleitung finde. Und Videos sind immer dort gefragt. Ja und schon, kann...
1: aber wir mal Presono früher quasi. Da hast du die Anleitung geschrieben, die hast dann immer das neueste PDF mhm. sagen wir, hochgeladen. Heute... Wird die Anleitung wahrscheinlich noch immer gefordert, aber du musst ein Video auch noch machen, weil das schaue ich mal schnell an. Und du musst noch verfügbar sein, weil ich hätte nämlich gerne einen Live-Chat auch noch mit dir und so weiter, weißt du, einfach viel mehr. Da musst du präsent sein auf Instagram, auf Facebook musst du sein, früher warst du in irgendeiner Computerzeitung und fertig warst.
0: Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, die Anforderungen, das haben wir ja schon mal diskutiert, die Anforderungen an die ganzen Marketing- und Kommunikationsabteilungen sind massiv gestiegen. Du kannst nicht mehr mit einer Person das Händeln. Viele denken aber immer noch so, viele haben eine Person im Marketing und sagen, ja, die macht das schon. Aber das ist, ich zitiere jetzt wieder einen Ralf, der hat es damals so schön gesagt, der Marketer ist auch ein Seller. Ja, aber wie soll er denn auch noch Seller sein, wenn er schon völlig untergeht mit 37 anderen Aufgaben, wo er nicht mal die Kompetenzen hat, das alles zu machen? Muss man nämlich auch ehrlich sagen. Es gibt nicht die Wunderwutzi-Person, die das alles gleichermaßen gut kann. Manche Dinge wird die Person gut können und manche nicht. Also brauchst du ein Team dahinter. Und das kostet aber wieder für das Unternehmen und muss geplant werden. Du musst die richtigen Leute finden und in der Denkweise... Der Führungskräfte, bzw. der Managementteams und Co. muss auch ankommen. Es reicht eben nicht mehr, dann nur einen Sitzen zu haben. Ich sehe es ja auch bei Person bei vielen unserer Kunden, und ich meine jetzt natürlich hier nicht die ganz Großen, die haben inzwischen da ganze Abteilungen sitzen, aber wir haben viele Kunden, die durchaus international aktiv sind, die da auch ihre in Summe, keine Ahnung, 100 Vertriebler unterwegs haben weltweit, mit einer Marketingperson. Die hat natürlich nie Zeit, die Person, ist immer Land unter, weiß nicht, was zuerst machen soll und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass da viele dieser Aufgaben nicht vernünftig gemacht werden können, weil einfach das gar nicht menschenmöglich ist.
1: Ja, und das wird immer schlimmer. Also ich weiß noch, wie wir bei Metics angefangen haben, als es geheißen, ah, die Facebook-Seite muss aber gut sein, neben der Webseite. So. Dann kam Instagram. Jetzt muss Instagram schon wieder super sein. Jetzt hab, hast du endlich mal auf Instagram irgendwie das so benannt, wie du dir denkst. Ist, ja, warum machst du nur kein TikTok? So, so jetzt, jetzt tanzen man dann das Ganze noch. Und wenn wir das haben, was kommt da? Warum bist du nicht im Metaverse und hast irgendeine Filiale
0: gebaut? Es kommt sicher. Ganz ehrlich, das, das wird kommen.
1: Ja, eh, aber es ist irgendwie, weißt du, es ist so unbegrenzte Möglichkeiten auf der einen Seite, aber...
0: Warum hast du noch keinen Podcast? Kannst du auch fragen. YouTube-Podcast-Bespielung, Hardcore, das machen ja auch immer mehr. Also da, da gibt es noch Formate, die...
1: Ja, warum bist du so nicht mit Insta-Live jede, jeden Tag? Warum ist das nicht? Warum ist das nicht?
0: Ja, ja es, ist, es ist tatsächlich so. Ganz genau, wie du sagst. Schwierig. Und die Frage ist wirklich, wo geht es noch hin? Es gibt, wird auch wieder neue Plattformen geben, die da kommen und gehen. Die Frage ist, ist zum Beispiel Facebook irgendwann so irrelevant, weil was Neues kommt, dass man es weglassen kann. Und weißt du, was das Lustige ist? Mit vielen, die ich spreche, sagen mir, dass Facebook
1: das Einzige ist, was auch verkauft. Oder wo sie was generieren. Okay. Weil die Zielgruppe einfach älter ist, als wie jetzt zum Beispiel beim, bei Insta und bei TikTok sowieso. Ja, wurscht, wir haben uns wieder verraten, wir sind ja auch keine Experten in Wahrheit. Hm.
0: Nö, wir sind ganz blauäugig und starten jetzt einfach nochmal alles hier neu. Und überlegen, was man machen könnte. Ja. Also Anforderungen, was äh, können wir hier mit Kurs,
1: Einen Kurs bei Matthias Aumann kann ich empfehlen. Dort lernt man alles, habe ich gehört. Der hat zwar jetzt schon, es ist so lustig, es wird jetzt hier zum Running Gag, aber wenn du dir den mal anschaust, diese Videos, und jetzt verfolge ich den wirklich seit Monaten. Dem seine Firma wächst in jedem Video immer um 15 Leute pro Monat. Und ich schaue den jetzt, sagen wir, seit... Wahrscheinlich einem Jahr ungefähr. Da müsste der doch 180
0: jetzt Personen mehr haben.
1: Genau. Und das ist nicht. Und du hast letztens sogar,
0: glaube ich, den, den
1: Geschäftsbericht herausgesucht, dass er sogar weniger hat, als was er sagt. Ja, genau.
0: Ich habe mir die ganze Firmenstruktur mal online angeschaut. Aber ich habe was, du musst jetzt kurz was erzählen. noch Erzähl kurz, was wir machen, ich hole was her.
1: Super. Also, ich erzähle, was der Martin jetzt macht. Er legt seine Kopfhörer hier ab und läuft durch das Büro wie ein aufgescheuchtes Händel. So, was soll ich jetzt da erzählen? Jetzt bin ich hier Alleinunterhalter. Auf der anderen Seite wäre das jetzt mal eine Möglichkeit, den Podcast komplett zu übernehmen. Und äh, vielleicht ist das ein erfolgreicheres Format und ich bekomme irgendwann ganz viel Geld. Aber was passiert dann, wenn ich ganz viel Geld habe? Er ist wieder da.
0: Ja, ich muss an der richtigen Stelle sagen. Pass auf, es ist so, wir, wir ziehen jetzt eine Sache vor. Das August dauert mir zu lange. Ich habe hier was für dich. Und. Oh, ja, <lacht> <lacht> das ist das Matthias-Aumann-Package. Alter, du bist komplett irre. Was sind das? Das ist dieses Buch. Wir haben darüber geschrieben, kommuniziert. Das, also ich, das, für das, alle.
1: Das, ich habe jetzt einen Umschlag bekommen. Der wo, völlig bedruckt ist. Der völlig bedruckt ist. <lacht> habe ich habe noch nie so einen Umschlag gesehen. Wo Matthias Aumann in ein, mit verschränkten Armen, offenem Hemd und visionären
0: Blick vor mir steht. So wie Hannes sonst quasi. So wie
1: ich normalerweise durchs Büro laufe. laufe. Und weißt du, was das Lustige ist? ihr mittlerweile ja schon so von, von Mettix den Blick, er hat leider einen Fehler drauf. Aber das sage ich dir dann nachher. So, Mythos Unternehmer steht dann dort und drunter, warum es nur die wenigsten Selbstständigen schaffen. Dann ist das so wie in Höhle der Löwen, so eine Bandarole. <lacht> 2500 ja. Unternehmer, die bereits von unserem Know-how profitiert haben. Sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch. Schau, und da hat er leider eine Leerzeile. Ah ja, stimmt.
0: Das ist tatsächlich eine ah, Leerzeile.
1: Hey, hey, hey. Lieber Matthias, das solltest du mal korrigieren. Auch auf der zweiten Seite. Das haben sie nämlich einfach kopiert und haben sie den Fehler gleich mitkopiert. Na, schau.
0: In diesem Umschlag solltest du, ich habe ihn bewusst ungeöffnet gelassen, solltest du sein Buch finden?
1: Also, mach mal auf, jetzt mach mal äh, ein Unboxing, Unboxing. Kannst du während ich das mache kurz er erklären für die, die zum ersten Mal hören, wer Matthias Aumann ist, warum wir dauernd über den reden und
0: Also, Matthias Aumann ist unter anderem Coach und Unternehmensberater, aber eigentlich gestartet mit der Aumann Grün GmbH oder so AG, AG Entschuldigung, und hat eine Art Gartenbau und und äh, Bepflanzungsunternehmen aufgebaut. Und hat über die Jahre erkannt, was es heißt, erfolgreich zu sein im Mittelstand, wie man an die richtigen und besten MitarbeiterInnen kommt und wie man langfristig Erfolg hat. Und er möchte jetzt in der Mission Mies Mittelstand dem Mittelstand helfen, seinen Pfad nachzuvollziehen und selbst so erfolgreich zu werden. So, ich habe das jetzt aufgemacht.
1: Das ist ein Buch, das hat 284 Seiten. Ich werde da mal reinschmöckern jetzt mal, bis zum nächsten Mal, damit ich das auch erzählen kann. Da ist aber auch ein Lesezeichen, wo wieder Matthias Aumann in Selbstinszenierung oben ist und ich kann mich hier zum Geschäftsführertraining anmelden, gratis Beratungsgespräch oder erlebe deinen mythos Unternehmermoment, gewinne eine Ballonfahrt. Mit
0: Matthias Aumann.
1: So kannst du das fotografieren deinen Mythos-Unternehmer-Moment, poste dein Bild auf Instagram und markiere uns mit Mythos-Unternehmer Matthias Aumann. Hey, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt nachher ein Bild, wie wir im Podcast da das so aufschlagen und dann hoffe ich, dass wir eine Ballonfahrt gewinnen. Das und doch ich
0: habe so Höhenangst, dann fahr ich mit. Total super, da muss ich da alleine. Und du springst runter. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, danke schön. Es ist, es ist so. Wichtig sind immer erstmal die Systeme, denn ohne Systeme kann dein Unternehmen nicht funktionieren. Zusätzlich zu diesem Buch werde ich dir einen Link weiterleiten. Und glaub mir, sei froh, dass du dich nicht auf dieser Website registriert hast. Du kriegst nämlich dann jeden Tag <lacht> ungefähr 100 E-Mails. Ich habe inzwischen nicht nur die E-Mails gekriegt. Ich habe die Einladung zu einem bestimmten geheimen Special-Audio-Podcast. Das muss ich dir noch weiterleiten. Kannst du dir quasi unterwegs dann auch anhören. Da hat man einen Zugang zu. Und ich wurde bereits angerufen von jemandem, von Matthias Aumann aus seinem Team. Ein, sorry, aber sehr schlechter Telefonverkäufer hat mich angerufen. War eine deutsche Nummer, dachte, ich könnte ja ein Kunde sein, gehe ich also ran. Und dann schon bei der Vorstellung habe ich mir gedacht, oh je, jetzt werde ich regelmäßig angerufen. Ich ignoriere das momentan erstmal, bin ja nicht immer erreichbar. Und in Wahrheit, in dem Gespräch kam erstmal die Frage, ja, du hast das Buch ja bestellt, wie hat es dir denn gefallen? habe ich dem werten Herrn erstmal das mitgeteilt, dass das Buch zu dem Zeitpunkt noch immer nicht da war und dass ich da sehr sauer drüber bin, weil er braucht mich nicht anrufen, bevor er nicht dieses Buch überhaupt mal in der Hand hat. Ja, aber warum habe ich es denn bestellt? Und er nimmt an, ich bin Unternehmer und was mache ich denn, in welcher Branche? Und ja, und Fachkräfte Fachkräftemangel, das Problem kenne ich doch. Also hat mich dazu getextet und du hast richtig mitgekriegt, parallel wird das CRM befüllt? Und ich sage dir, Matthias Aumann verdient sein Geld ausschließlich mit Beratungsbusiness und macht dieses Ding da, damit er auf großen Bühnen stehen kann, dort Geld verdient und ganz vielen seine Coachings andrehen kann und darüber sehr, sehr viel Geld verdient. Und ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt auch. Das große Achtung Achterbahnpaket. Wir werden jetzt zusätzlich zu diesem Podcast auch noch ein Buch schreiben. Wir werden ein Audioguide verfassen. Wir werden alles tun und das wird euch helfen, eure eigene Mission, Unternehmertum zu starten.
1: Aber ich habe jetzt da zufällig <lacht> aufgeschlagen, das Kapitel warte mal, Kundendaten digital gewinnen. Und da ist schon der erste Satz, also wirklich so ein, ein philosophischer Satz. Merke dir, erst wenn du den Kontakt eines Kunden hast, kannst du ihn kontaktieren und ihm etwas verkaufen.
0: Ha, das ist aber gut, dass mir das mal wer sagt.
1: Also nur, wenn du den Kontakt hast, dann kannst du ihn kontaktieren. Wenn du den Kontakt nicht hast, lieber Martin, merke dir, dann kannst du ihn nicht kontaktieren. Ja, also du hast mir hier wirklich ein literarisches Werk geschenkt, das mich weiterbringen wird auf meiner Reise.
0: Ja, ich würde sagen, wir verfolgen dieses Thema noch weiter, wir entschlüsseln das Stückchenweise, wir analysieren es. Und wir decken auf. Wir werden jetzt der Investigativ-Podcast und zeigen hier mal auf, wie Mission Mittelstand wirklich funktioniert. Wir könnten es ja so machen, dass wir
1: diese Kapitel hier rausnehmen und analysieren. Hier Wir machen jetzt eine eigene Rubrik, Mission Mittelstand und ich lese immer ein Kapitel. Und dann sage ich dann sage ich, was da für ein Schwachsinn drinnen steht und wie wir das äh, besser machen würden. Passt gut. Ist eine geile Sache, oder?
0: Ist absolut super.
1: Ja, dann freut euch, meine Freunde <lacht> da draußen. Warte mal, ich schaue aufs Inhaltsverzeichnis. Den Prolog machen wir nicht. Dann haben wir Kapitel 1: Mindset. Der Mythos des Unternehmers.
0: Genau. So starten wir. Man muss ja immer ja sagen, es steckt ja immer auch ein, ein Funken Wahrheit und funktionierendes Thema auch drin. Ich habe mir die Videos inzwischen tiefergehend angeschaut oder laufen lassen nebenbei, die da teilweise dazugehören. Und zum Beispiel erklärt er da zwar sehr lang und umfangreich, aber dass es Systeme braucht, sonst kann ein Unternehmen nicht funktionieren. Was durchaus Sinn macht. System ist in Wahrheit einfach ein Prozess, der beschreibt, wie bestimmte Dinge passieren müssen. Und das können wir ja beide bestätigen. Wenn du null Prozess hast, ist dein Unternehmen weder skalierbar, noch wird es sauber funktionieren, denn Prozesse helfen, Fehler zu minimieren und Arbeitszeit zu sparen. Eigentlich logisch, aber man kann das auch in einem sehr ausführlichen Video sehr kompliziert klingen lassen. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, sind wir überhaupt die ideale Zielgruppe? Ich glaube zum Beispiel, dass Gartenbau, Elektroinstallateure
1: Was willst du damit sagen? und Co. Was willst du damit sagen?
0: Ich will damit sagen, dass die, dass wir ja schon in einer gewissen Weise digitalisiert sind und gezwungen sind, in solche Systeme und in solche Prozesse zu springen. Während, ich sage es jetzt mal sehr übertrieben, der Handwerker von nebenan, der qualitativ super ist, der super Fachwissen hat, aber natürlich wenig Erfahrung vielleicht damit hat, wie man einen Unternehmensprozess aufbaut, um weitere drei Mitarbeiter einzustellen und dafür zu sorgen, dass das quasi in, einem, in einer Art Fluss irgendwie dann rennt. Ich glaube, dass das schon ne, einfach ab Branchen und Themenabhängig ist. Uh, der Blick. Der Blick ist jetzt so. Oh, ja, es oh. ist,
1: das stört mich auch bei ihm. Das stört mich bei ihm, dass er so sagt, ja, der doofe Handwerker, der checkt es nicht und der soll jetzt zu mir kommen und ich erkläre ihm die Welt.
0: Na, so würde ich es aber zum Beispiel nicht sagen. Ja, sein. aber
1: das sch schwingt bei ihm immer mit. Okay. Der doofe Tischler soll sich auf seinen Tischler-Ding konzentrieren und dann. Und ich er erklärt erklären, ihm, wie man den
0: Rest macht. Ja, okay, das. Ich, wobei, was Aber ich habe dir eh
1: schon mal gesagt, die, 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 die ganzen ähm, Positivbeispiele, die er so bringt, die kommen eigentlich alles aus Branchen, wo du nichts falsch machen kannst. Also ganz ehrlich, wenn du Photovoltaikanlagen jetzt auf ein Dach montierst oder Schwimmbäder machst und du bist jetzt negativ. Ja, da bist du ja wirklich die größte
0: Pfeife, die irgendwie So ja, Sorry, generell so in diesem handwerklichen Thema, denen fehlen ja wirklich Leute und da ist, sagt er, es gibt keinen Fachkräftemangel. Naja, ich glaube schon. Es gibt nämlich immer weniger Leute, die ein Handwerk erlernen und das auch können. Nicht umsonst wartet man auf, egal ob es Photovoltaikanlageninstallateur ist oder den Heizung-, Wasser-, Gasinstallateur. Du wartest, wenn du nicht gerade deine Wohnung zwei Meter unter Wasser gesetzt hast, wartest du einfach Monate auf irgendeinen Termin weil es so wenig Leute gibt, die das gut können und machen. Also jeder, der im Bekannten- und Freundeskreis in irgendeiner Form Handwerker hat, weiß auch, dass die alle nicht irgendwie die 20-Stunden-Woche haben, sondern die 70, 80, 90-Stunden-Woche, weil die untergehen vor Anfragen, Arbeit und Themen. Also von dem her schwierig, das Ganze zu...
1: Wie okay, mal, wir werden das jetzt da machen. Also der... Mich nerven diese Videos einfach mittlerweile schon, aber ich habe meinen Spaß gefunden am, am Lust, am mich lustig machen über das Ganze. Und darum werde ich jetzt auch dieses Buch lesen. Herzlichen Dank, dass du die Mühen auf. Erstens das Geld, äh, aber auch das, dass du diese die, dich dort angemeldet hast. Das, das ist ja wie Selbstmord. Ich werde die nie wieder los. <lacht> aber, aber lieber Martin, was mir auch Spaß macht, ist, dass dir Kräuter finde ich super <lacht> könntest du mir <lacht> das Buch auch besagen und wie heißt dein andere irgendwie
0: also der Sehr vor kurzem kriege ich immer so E-Commerce-Kacke ah echt ja. ja ich bin ich bin ja beim ich bin ja während du da beim Aumann in die in die ins Targeting geschlittert bist bin ich ja beim Slatko Sterzenbach <lacht> mit dem Iron Mind in die, in die Zielgruppe gerutscht und da habe ich mich tatsächlich auch angemeldet. Der hat aber noch kein Buch. Der hatte nur so eine Eventserie, nur immer zu Uhrzeiten, wo ich nicht konnte. denk denke mir immer, die, die haben dann eine Woche lang jeden Tag ein Event am Abend und du musst zeigen, dass du da dabei sein willst. Ich denke, ich habe keine Zeit das ist wie dafür. Das Sekte. Also, das ist wirklich so. Und äh, der Typ hat aber natürlich schon Triathlon gemacht und Ironman, daher kommt auch Iron Mind und er macht dich zum erfolgreichen Unternehmen. Aber die vernetzen sich ja unter anderem. Wenn du jetzt Dirk Reuter sagst, in seiner einen Woche hatte er unter anderem Dirk Reuter als äh, Referent, er hatte Matthias Aumann als Referent mit drin, die machen, das ist ja so... so äh, Eine Sekte. Ja.
1: So, kommen wir zurück. Hör dich lieber, bevor ihr diesen Schwachsinn hier anhört, hör dich lieber OMR-Podcasts. Äh, Philipp Plein an, super geiler Podcast, zwei Stunden lang. Äh, einfach wirklich, wie man es von
0: ganz, ganz unten nach ganz oben schafft. Super, das nehmen wir doch mit. Und jetzt sage ich nur noch eine Sache zu dir, Hannes. Klänge, Gedanke, Mehl. Weißt du, wo ich bin? Klänge, Gedanke, Mehl,
1: keine Ahnung. Also es
0: ist jetzt ein, ein innovativer Ansatz. Backe, ja. Kuchen. Es ist jetzt so, der ÖMTC, also für alle aus Deutschland ist quasi der ADAC in Österreich, setzt jetzt auf Und für
1: alle, die <lacht> komplett fern von der Welt sind und ABÖ haben, das ist, sind die gelben Engel, die tatsächlich kommen. Ja.
0: Es ist so, der ÖMTC führt jetzt drei Wortadressen ein. Im Notfall kann man dem Pannendienst mittels eines neuen Tools seinen Aufenthaltswort mit drei Wörtern mitteilen. <lacht> Wenn man mit dem Auto in der Pampa liegen bleibt, egal aus welchen Gründen, kann man nun, weil es häufig schwierig ist, genau rauszufinden, wo bin ich denn jetzt, mittels einer App nachschauen, wo man ist und kriegt drei Worte angesagt. Und diese drei Worte sind wie Koordinaten. Die können, die sind eindeutig gemappt pro Quadrant. So und, sind so, und so viel meter oder so, die, äh, Quadratmeter, die da landflächenmäßig zugeordnet sind.
1: Frage, Klammer auf, wenn ich die App <lacht> aufmache, <lacht> ja, wenn ich mein genau. Handy habe <lacht> und ich mache dort eine App auf, warum mache ich nicht Google Maps auf und schaue, wo ich bin? Warum nicht?
0: Das Argument ist, dass das Durchgeben von Koordinaten mit den ganzen Zahlen etwas kompliziert ist. Es wird wirklich im Artikel und vom Pressesprecher, der jetzt so gesagt, Koordinaten Ja, aber da steht
1: die Straßen. Ja, aber du, wenn du in der Pampa bist, bringt dir die nichts. Doch, da steht dann der Güterweg, schieß mich dort. Und dann sage ich, stehe am Güterweg, schieß mich dort. Es Kurz vor dem Ortschaft dort und da.
0: Es ist tatsächlich so, du klickst dann auf eine Google Maps Karte, kannst irgendwo hintatschen beziehungsweise dich orten lassen und dann kommt raus, Sperre, prüfen, jedoch. Und wenn du das deinem ömtc München am Telefon sagst... Weißt du, wenn er das eingibt, ungefähr Ra im Radius von 100 Metern, wo du dich befindest? Oh, ungefähr.
1: Auf einmal. Bei, bei Google Maps und dem Güterweg, schieß mich dort, äh,
0: würde das nicht wissen. Ich sehe das ganz genau wie du, aber zum Beispiel das Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg ist schlank, gestreift, knödel. Die Future -Zones Büro vom Online-Magazin Future Zone liegt bei Sperre, prüfen, jedoch.
1: Hast du geschaut, wo Persona liegt?
0: Ich habe nicht geschaut, weil ich habe einfach ehrlicherweise so lachen müssen, über das Ganze, denn der Prozess läuft folgendermaßen ab. Du rufst beim ÖMTC an sagst, ich bin hier irgendwo. Dann schicken die dir eine SMS mit dem Link at.findme.w3w.co. Wenn du da auf den Link klickst, hat du auf Da hat, sich...
1: hat sich irgendwer hingesetzt und was? wie können wir <lacht> mal einfach diese, diese Dinge gestalten? W3CWO. Also wer denkt sich so ein
0: aus? <lacht> wenigstens, wenn da wenigstens meine Koordinaten.at stünde genau. oder irgend sowas. Aber ja, ich installiere mir jetzt die what 3 words App.
1: Aber das war wahrscheinlich nicht frei. Die sind so hingegangen, die haben gesagt, so, meine Koordinaten .at will ich haben. Dann hat sie dann vorgeschlagen, so wie bei Google Mail, nein, das gibt's nicht, aber meine Koordinaten 8884 <lacht> <Ja>. gibt es schon. <lacht> Meine Koordinaten gelten bei Engel, 84,
0: süße Maus gibt es schon noch. Wollen sie das nehmen. Also ich ich finde es ehrlicherweise schwierig, denn die Zielgruppe, die wahrscheinlich wirklich ein Problem hat, weil sie vielleicht gar kein Smartphone haben oder sich schwer tun mit der Bedienung. Ich spreche jetzt von einer gewissen Altersklasse. Die, das hast du ja auch schon mal zugegeben, dass du sagst, du fühlst, dich auch davor in 30 Jahren so jemand zu sein, der dann, den, dann neuen tun sich. Ich fühl mich mit. jetzt schon. Und <lacht> jetzt ist es natürlich aber so, diese Leute werden auch mit dieser App oder dieser Website nichts anfangen können, weil dann sagt der Telefonmensch vom ÖNCC, jetzt sagen sie mir doch die drei Begriffe. Was denn für drei Begriffe?
1: Was denn für drei Begriffe? Ja, sie Sie, sie stehen ja im Burgenland.
0: Wie Burgenland? Nein, bin nicht im Burgenland. Also... Ganz, ganz schwierig. Ach, wirklich, wirklich schwierig. Aber Hauptsache,
1: wir werden digitalisiert. War nicht die Schramböck das, die die Digitalisierung mit einem Täfelchen ausgedruckt erklärt hat? Das war so in ihrer letzten Woche, glaube ich, ja, äh. hat sie die Digitalisierungsstrategie auf Tafeln ausgedruckt äh, präsentiert. Hast du nicht mal mit der Schramböck überhaupt Kontakt gehabt, dass du gesagt hast, ob sie nicht in Zukunft digitalisieren, äh, präsentieren möchte mit Persona? Ja.
0: Wir haben mit ihr mal gesprochen, aber das war's, ja.
1: Konntest sie nicht überzeugen. Nein. Vielleicht lest du jetzt einfach mal das Mythos-Unternehmerbuch von Matthias Aumann, weil dann kannst du es vielleicht besser verkaufen. Ist das möglicherweise die, die, die Bottleneck von Presono, Martin? Bist du es? Du hast unserer Digitalisierungsministerin das nicht verkaufen können.
0: Jetzt habe ich dann genug
1: von diesem Podcast.
0: Monate, Belüftung, schnell. Da findet ihr Presono. Das, damit schließe ich dieses Thema. Also, also, ich wollte eigentlich nur aufzeigen, was es nicht alles für sinnlos Erfindungen gibt. Also, also ich, ich ich weiß nicht. Es gibt einen Grund, warum ja, lassen wir das. was anderes. Du bist Papa, du hast ein Kind. Wie stehst du zu Fotos von Kindern in sozialen Netzwerken und jetzt wird es spannender, in Werbungen? Also Kinder in Werbung.
1: Möchte ich dir jetzt nicht beantworten, aber ist dir schon mal aufgefallen? <lacht> schaust du fern? Schaust du schaust ja kein fern. Aber stell dir vor, du bist der Schauspieler, der jetzt gerade die Werbung spricht. Ich hatte schon immer riesengroße Potenzprobleme. Aber <lacht> dank Kitschimea, oder wie das heißt, ist jetzt alles gut. Ja. Und den kennt jetzt ganz Österreich.
0: Wie, wie wird da die Vergütung sein? Ist, kriegt der extra für das, glaubst du? Nein, der macht sich halt einen Deal aus und wird dann seine, sein Geld kriegen. Und wenn es immer wieder ausgestrahlt wird, natürlich anteilig dafür. Aber der gibt ja die, tritt ja die Rechte ab.
1: Ja schon, aber nehme ich für sowas, wenn ich im Fernsehen sage, ich hatte schon immer große Potenzprobleme, der Spot ist auch so. Da ist ein Mann, der sagt, ich hatte immer schon große Potenzprobleme.
0: Jetzt ist die Frage... Würde jemand, der vielleicht schon in vier james Bonds gespielt hat, für jeden Hollywood-Film angefragt wird, so eine Werbung annehmen oder nicht? So Na, das ist ja irgendeiner. So. Weißt, okay. das, ja, da ist kommt wieder der alte gefallen, Spruch zu tragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schauspieler und einer Pizza? Die Pizza kann eine ganze Familie ernähren. So. Jetzt weißt du, warum der Mann <lacht> wahrscheinlich diesen Werbespot spricht und angenommen hat. Wahrscheinlich wird es nicht so rosig laufen. Und in Corona-Zeiten, muss man auch sagen, sind ja die Künstler tatsächlich ein bisschen die armen Säue, muss man ja festhalten. Gut,
1: kommen wir wieder zum, ich bin Kinder.
0: grundsätzlich nicht so der Fan von Kindern in Social Media.
1: Und in sie sollen es nämlich selber entscheiden. Mein Problem ist, meine Tochter entscheidet es mittlerweile selber <lacht> und
0: sagt sie wieder der Instagram-Seite. Ja, solange sie noch nicht auf TikTok anfängt. Es kommt alles, es kommt alles und ich weiß nicht, wie ich mich wehren soll. Ja, und bald ist er 18. Und dann bringt sie Männer mit sie ist, ist gerade sieben geworden. <lacht> das geht schneller, als sie man ist denkt. sieben.
1: Aber sie schminkt sich schon und so weiter. Und dann habe ich gesagt, sie darf sich die Augenbrauen nicht färben. Und jetzt uh. hat, sie, hat sie gehört, macht sie nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Papa, warum darf ich mit deinen Produkten, mit dem Augenbrauenpuder das nicht machen? Ich sage, ja, okay, das Puder das nehmen, aber die richtige Farbe. Ja, das ist nicht. schwierig. Also wir haben solche Diskussionen zu Hause schon. Ähm, wo waren wir jetzt? beim? Und, ah ja.
0: und Kinder in der Werbung? Ja. We, auf was spielst du an? Naja, man kann ja Kinder indirekt missbrauchen, indem das süße Kinderlächeln gesehen wird und alle Leute wollen dann das Produkt haben. Und das Kind wird quasi benutzt, um ein Produkt besser darzustellen, zu platzieren. Ich finde, das kommt nicht mehr aufs Produkt Wenn es
1: Kinderwindeln sind, dann ist es okay. Die Marlboro-Zigarette würde ich jetzt <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> <wieder> <lacht> Ein Kind im Cowboy-Kostüm <lacht> mit Zigarette. Also für die echten Cowboys. Das würde ich jetzt nicht machen.
0: Ich frage deswegen, ich bin bei OMA auf einen Artikel gestoßen. Es gibt scheinbar ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was so Stapelsteine macht, mit denen man spielen, aber auch Hocker bauen kann. Länger? Nee, Jobo. Also du meinst das Spiel, du meinst diese Holzsteine auf dem Tisch. Stapel spielen? Das, das hier, guck mal. Die Dinger sind so groß, dass man drauf sitzen kann. Ach so. Du kannst wirklich, also die sind, die haben Jenga für,
1: für <lacht> wirklich keine <Fan> <lacht>
0: <lacht> und Und wurde es eigentlich aus Jenga oder Jenga? Ich weiß es nicht. Wer, von was wird das abgeleitet? Wie sagt man? Jumanji sagt man auch, also würde ich Juma Jenga sagen.
1: Du sagst China, ich sag China. China.
0: China. China. <lacht> <lacht> Kirche. Chroningen. <lacht> In Tirol waren wir auch schon lange nicht mehr. <lacht> Jedenfalls haben die sich aktiv entschieden, obwohl sie ein Produkt haben, was von Kindern auch benutzt wird, keine Gesichter von Kindern zu zeigen. Das heißt, man sieht es wie auf diesem Foto. Du siehst von, zwar, dass das in Benutzung ist durch ein Kind, aber es wird nicht überemotionalisiert durch ein Gesicht des Kindes oder so. Du siehst nur, da sitzt ein Kind grundsätzlich auf diesen Dingern aber du siehst keine Gesichter und das ziehen die durch und sie haben sogar schon Kooperationen mit Influencern abgelehnt, die sagen, hey, ich würde gerne mein Kind fotografieren und das haben sie gesagt, nö, gibt es nicht. Ohne Gesicht oder keine Zusammenarbeit.
1: Ich ja, finde find einen guten Ansatz. Ich bin noch immer dafür, dass man kennzeichnen muss, wenn man ein Foto bearbeitet hat. Das wäre endlich einmal eine gute Sache auf der Welt. Würde euch das nicht auch treffen? Würde uns auch treffen, würde ich sofort machen. Stempel drauf und so weiter. Wir versuchen ja immer weniger zu bearbeiten aber, ähm, oder teilweise gar nicht zu bearbeiten, aber es würde uns teilweise treffen und ich wäre sehr gerne
0: bereit, es zu kennzeichnen. Solltest es mal irgendwo einreichen, den Vorschlag. Aber die ja. Diskussion gibt es ja schon. Ja, aber es tut keine was. Ja, aber ich glaube, dass sehr viele Leute da viel dagegen haben werden.
1: Und mittlerweile bin ich schon so ein Experte für sowas geworden, weil wenn ich mir da diese Fotos anschaue von so manchen Influencern und so, ist ja Wahnsinn, was die alles an ihren Körpern herum äh, manipulieren und oder auch das Gesicht so porenfrei und so weiter, das gibt es einfach nicht.
0: Na, schau mich an, also.
1: <lacht> so, meine Zähne tun jetzt wieder weh, ich denke, wir sollten für heute ein Ende finden, lieber Martin.
0: Ich habe ein, ein letztes Thema, mit dem können wir das Ganze heute abschließen. Glaubst du, die Pandemie ist endgültig weg und kommt auch erstmal nicht wieder? Denn Clubhouse scheint tot. Der Hype scheint vorbei. Hast du noch irgendwas von Clubhouse mitbekommen? Du erinnerst dich, der Riesenhype um die Audio-App. Ja, gibt es jetzt noch. Gibt's noch? Haben wir immer wieder
1: mal. Aber die richtigen armen Schweine sind die, die da eine Milliarde ein hineingezahlt
0: haben. Ja. Ja, ich glaube, auch für bestimmte Dinge bleibt es vielleicht im Kleinen. Aber es ist lang nicht mehr so intensiv genutzt, wie es war.
1: Na, das ist, ja, aber was hat das mit der Pandemie zu tun? Es war einfach ein Schwachsinn.
0: Naja, aber es das wurde wir aber damals dadurch, schon gesagt, dass keine ja, Live-Events und so waren.
1: Ja, aber das haben wir doch damals schon gesagt, dass das ein Schwachsinn ist. Das will man einfach nicht. Man will sowas nicht.
0: Nur beziehungsweise nur für bestimmte Use Cases, nicht in der Menge, wie es da stattgefunden hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas als einzelne Ergänzung zu einem Event oder als einzelner Ersatz eines Events ein interessantes Format ist. Ist ja eigentlich eine Art Live-Podcast. Es hat schon, ich finde, es hat eine gewisse grundsätzliche Daseinsberechtigung für einzelne ausgewählte Anlassfälle, aber nicht für jeder macht stundenlang jeden Tag da alles nur noch im Audiobereich. Ich glaub, da
1: Ich war, glaube ich, zweimal angemeldet also oder zweimal da drin. Ich kenne mich auch nicht aus.
0: Aber du hast auch keine Zeit, das ist das Problem. Ja, eh,
1: aber komplett sinnlos die App, wie das meiste Zeug da draußen. So, mhm. habe ich jetzt hannesmäßig abgetan. Ich werde jetzt mein Mythos Unternehmerbuch lesen. Nächstes Mal die mentale Stärke, oder was habe ich gesagt? Mindset. Mindset. Mindset werde ich erzählen. Und in diesem Sinne, es ist schon spät hier, ich fahre heim, ich bin müde, meine Zähne tun weh. Morgen kriege ich die Fäden endlich heraus und sage gute Abend.
0: Danke. Tschüss, ciao, baba. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein jetzt wieder jede Woche. Wir schauen, wann wir uns nächste Woche wiedersehen, solange Hannes sich nicht die nächsten Szenen ziehen lässt. In dem Sinne, danke fürs dabei sein und fürs Einschalten. Und PS Hannes, ich muss jetzt Finnisch lernen. Ich bin Anfang Juli in Finnland. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.